0: سوی قده‌ای که می مستم مخدوم باشد بتکان ولکی رقبتوار روز از دو پا رفتین چوب نمسال است و خود آمد براس اصل و قد صبر تو حتا روح در قلب سیدل روزا بمی سلام و درود بر شما ای که الان دارید به پادکست رودیغا گوش میدید بوتیا یعنی شاعرانگی و توی این پادکست ما از شعر و ادب زبان فارسی صحبت میکنیم اگر تازه به جمع ما پیوستید که خوش اومدید و اگرم هم که از همراهان قدیمی هستید که خوش برگشتید. ببخشید بابت تأخیر در انتشار این قسمت یک مقداری درگیری‌های پزشکی و سلامت محور داشتم که یک کمی ضبط این قسمت رو که متنش هم خیلی وقته که آماده است به تأخیر انداخت. من حامد هستم و این قسمت 29ام از پادکست بوتیکاست بخش 4ام از یک سری چهار قسمتی. ما یک شعر از فخرالدین عراقی رو چند قسمت هست که شروع کردیم بخوندن که این شعر شعری است در قالب ترجیبند که شامل پونزده تا قزل میشه که در سه قسمت گذشته یازده تا از این پونزده تا قزل رو خوندیم که بهش میگن بندهای ترجیبند و در این قسمت هم چهار بند پایانی رو با هم میخونیم منتها به سبک همیشهگی بندهایی که در قسمت قبل خوندیم رو یک بار الان مرور میکنیم که یه ذره برگردیم به حالا هوای شعر و آماده بشیم برای این قسمت ساقی بنما رخ نکویت تا جام تراب کشم به بوییت ناخرد شراب مست گردد نزارگی از رخ نکویت گر صاف نمیدهی که خاکم یادار به دردی سبویت مگزارز تشنگی بمیرم نایافته قدر ایز جویت آیا بود آنکه چشم تشنه سیراب شود ز آبرویت یا هیچ بود که ناتوانی یا بد سهری نسیم کویت از توبه و زود توبه کردم تا بو که رسم دمی به سویت دل تو را نیافت افسوس واماند کنون ز و جویت خوی تو نکوست با همه کس با من ز چه بد فوتات خویت میگریم روز در فراغت مینالم شب در آرزویت بر بوی تو روزگار بگذشت از بخت نیافتم چو بویت در میکده میکشم سبوی باشد که بیابم از تو بویی ساغی بده به زندگانی پیشار حیات جاودانی میده که کسی نیافت هر یزبی آب حیات زندگانی در مجلس عشق مفلسی را پر کندوس رتل رایگانی شاید که دهی به دوستداری آن ساغر مهر دوستگانی برخیزم و ترک خیش گیرم گر هیچ تو با خودم نشانی ور از در من قمت درایت جان پیش کشم ز شادمانی، جان را ز دو دیده دوست دارم زان رو که تو در میانه آنی. از آشق خود کران چه گیری چون بادل و جانش در میانی. از بحر روخ تو می کند چشم، از دیده همیشه دیده بانی. در آرزوی رخ تو بودم عمری چون نیافتم امانی در میکده می کشم سبوی باشد که بیابم از تو بویی. ساقی ز شراب خانه نوش یک جام بیاور و ببرهوش مستم کنان چنان که در حال از هستی خود کنم فراموش خود سوی من کنین نگاهی گی باده شوم خراب و متحوش سرمست شوم چو چشم ساقی گرزان که بیابم از لبت نوش کیبو که ز لطف دل نوازت گیرم همه کام دل در آغوش. دارت چو به لطف دل برم چشم میدار تو هم به حال او گوش مگزار برهنم ز لطفت در من تو ز مهر جامعی پوش چون نیست مرا کسی خریدار مولای تو هم تو نیز مفروش دیگه دل من که نیز خامست بر آتش شوق سرزنت جوش در سومه هشمتت ندیدم اکنون شب و روز بر سر دوش در میکده میکشم سبویی او باشد که بیاوم از تو بویی این شعر عراقی به ساقی نامه عراقی هم معروفه. ما در آینده توی این پادکست مفصل در مورد ساقینامه و مقنینامه و شعر و موسیقی مرتبط باهاشون صحبت خواهیم کرد ولی نمیخوایم الان زیاد وارد قضیه بشیم فقط در همین حد که این شعر عراقی به لحاظ محتوى بسیار شبیه هست به آنچه که در شعر و ادبیات کلاسیک فارسی بهش میگن ساغی نامه و مقنی نامه. ولی به لحاظ فرم ارائه که در واقع میشه وزن و قالب شعر اصلا استانداردهای ساقینامه نامه رو رعایت نمیکنه. البته که خود عراقی هم بیچاره مدعی سرودن ساقینامه نامه نشده ولی اونایی که میگن این ساقی نامه است فقط از لحاظ محتوایی هست که این شعر رو یک ساقی نامه میدونن محتوای ساقینامه هم این شکلیه که شاعر دائم یا داره شراب رو توصیف می کنه یا از ساقی میخواد که بهش شراب بده. یا توی کییس نامه شاعر یا داره از چیزای باحال مرتبط با موسیقی و آواز حرف میزنه. یا داره از خاننده و نوازنده درخواست آهنگ و سرود می این شعر عراقی همونطوری که گفتم یک ترجیحی بنده که در مورد اینکه ترجیع بند چیه زیاد توضیح دادم فقط مختصر بگم که شعری شامل چندتا تا غزل هم وزن که عموما به لحاظ محتوایی با هم ارتباط دارند صحبت رو کوتاه کنیم و بریم سراغ شعر بده آب آتش افروز چون سوختیم تمام ترسوز این آتش من به آب بنشان و از آب من آتشی برفروز میده که زباده شبانه در سر بودم خمار امروز در ساغر دل شراب افکن کس پرتوی آن شود شبم روز این بنده دوازدهم این ترجی بنده پونزده بندیه. در واقع دوازده این قزل از پونزده تا قزلیه که با بیت ترجیه در میکده میکشم کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی از هم جدا شدن. شعر رو اینجوری شروع میکنه میگه: ساقی بده آب آتش افروز چون سوختیم تمام ترسوز این آتش من به آب بنشان و از آب من آتشی برفروز که خب مشخص منظور از آب و آتش شرابی که مایه و مثل آب ولی آتیش میزنه به وجود و این دست حرفا ساقی بده آب آتش افروز چون سوختی هم تمام ترسوز این آتش من به آب بنشان و از آب من آتشی برفروز میده که زباده شبانه در سر بودم خمار امروز در ساوغر دل شراب افکن که از پرتو آن شود شبم روز گفتی که بنال زار هر شب ماتم زده را تو نوحه ماموز نوه ماموزم یعنی نه نیاموز نوحه هم یک کلمه عربی ظاهرا به معنی ناله و زاری برای ذکر مصیبت که در شعر فارسی قدیمی هم مورد استفاده قرار می گرفته به همین معنی گفتی که بنال زار هر شب ماتم زده را تو نوه ماموز چون با من خستمی نسازی چه سود زناله من و سوز دل رازت و تا شکیب افتاد بر لشکر غم نگشت پیروز شکیب هم یعنی صبر و آرام که عربی نیست و به نظر میرسه ریشه ایرانی داره شکیبیدن به معنی صبر کردن بعضی وقتا ما کلمه ای داریم که مثلا به نظر میاد بر یک وزن عربیه مثل همین شکیب که آدم ممکنه فکر کنه بر وزن فعیله ولی نیست دل راوز تو تا شکیب افتاد بر لشکر غم پیروز در قسمت قبلی گفتیم که بعضی از بندهای این ترجیبند بند ممکنه الحاقی باشند یعنی خود عراقی اون رو نسروده باشه اینجا این بند میتونه یک کاندیدا باشه برای این داستان قافیه های این بند همشون افروز و سوز و امروزه که توی بند دوم این ترجیع بند هم اگر یادتون باشه قافیه ها همینجوری بود اونجا توی بند دوم میگفت ای روی تو شمع مجلس افروز، سودای تو آتش جگرسوز، رخسار خوش تو عاشقان را، خوشترز هزار اید نوروز. الان هم که داره میگه ساقی بده آب آتش افروز، چون سوختیم تمام ترسوز، این آتش من به آب، بنشان و آب من آتشی روز. دو بند از یک ترجیع بند که هم قافیه حالا نمیخوام بگم که الا و بلا هیچکی این کارو نمیکنه یا غیر ممکنه که یه شاعر بیاد توی یک ترجیع بند از دو بند هم استفاده کنه ولی معمولا از شاعرهای توانمند انتظار نمیره که این کار رو بکنن حالا شاید هم عراقی این کارو کرده شاید هم نکرده و این بند انتصابش به عراقی با شک همراهه چون با من خسته می نسازی چه سود زناله من و سوز دل راز تو تا شکیب افتاد بر لشکر قم نگشت پیروز بخشای بر این دل جگرخار رحمار بدین تن قمندوز من می تو باز میبند من میدرم از کرم تو می دوز از توبه و زود توبه کردم اینک چو قلندران شب و روز در میکده میکشم سبویی سبوعی باشد که بیابم از تو بوی این غزل رو هم گفتم دیگه که همقافی است با بند دوم شعر مسرای آخرش هم شبیه اونه اونجا شعر رو اینجوری تموم کرد که آن رفت که رفتم به مسجد اکنون چو قلندران شب و روز در میکده میکشم کشم سبوعی. باشد که بیابم از تو بویی اینجا هم تقریبا همونطوری عمل کرد از توبه و زهد توبه کردم اینک چو قلندران شب و روز در میکده میکشم کشم سبوعی. باشد که بیابم از تو بویی اونجا گفت اکنون چو قلندران شب و روز اینجا گفت اینک چو قلندران شب و روز حالا هست دیگه ما هم میخونیم و لذتش رو میبریم ساقی سر درد سر ندارم بشکن به نسیم می خمارم یک جرعه از جام می به من ده تا درد کشم که خاک سارم. از جام تو قانم به دردی هاشا که به جر از سر درارم یادار مرا به دردی خم که از خاک در تو یادگارم بگذار که بر درت نشینم آخر نزه کویه تا قبارم خب این غزل اینطوری شروع میشه ساغی سر درد سر ندارم بشکن به نسیم می خمارم توی بخش اول این سری که بندهای اول تا چهارم رو خوندیم در مورد خمار و مخمور صحبت کردیم و گفتیم که به کسی که مشروب خورده و سردرد و حال بدی داره میگن خمار. منطقه به دلیل اینکه خوردن یک مقدار شراب در حالت خماری میتونه به این درد سر و بدحالی کمک کنه یواش یواش به کسی که کلن در طلب یک چیزیه میگن خمار. یعنی میگن طرف خماره. مثلا خمار شراب یا خمار مواد. خیلی وقتها هم این خماری مال صبحیه که یه فردی شب شرابخاری کرده یا بهتر بگم در شرابخاری زیاده روی کرده و صبح طرف با سردرد و کسالت بیدار میشه که ظاهراً دواش هم باز همون شرابه. اهلش بهش میگن خمار شکن. به نظر میاد اینجوریه که افراد به اون نوشیدنی اعتیاد پیدا میکنن. یعنی اول شراب میخوره، صبحش سردرد میگیره، برای رفعه حال بعدش دوباره شراب میخوره و میفته توی سیکلو چرخه. ساقی سر درد سر ندارم، بشکن به نسیم می خمارم. یک از جام می به من ده تا درد کشم که خاکسارم سارم. از جام تو قانم بدردی، هاشا که به سر سردرارم. توی قسمت قبلی هم در مورد شراب صاف و درد شراب کلی حرف زدیم که اون لرد بدتعم ته ظرف شراب رو بهش میگفتن درد و ظاهرا چیز بیکیفیتی هم بودی و چندان اشتیاق نداشتن ملت به خوردنش و شده بوده خوراک ندارها و فقیرهایی که میخواستن پولی ندن یا پول کمی بدن و لبی تر کنن که به اسطلاح درد میخوردن که دیگه یواش یواش شده نماد خاکی بودن و سربزیر بودن و قانع بودن که عراقی هم کامل اینجا داره همینطوری ازش استفاده میکنه. یک یک ز جام می به من ده تا درد کشم که خاکسارم از جام تو قانعم به دردی هاوشا که به جرع سر درارم یادار مرا به دردی خم که از خاک در تو یادگارم بگذار که بر درت نشینم آخر نز کوی تو قبارم که قشنگ این توازویی که داره مشخصه که خودش رو مثل خاک در کوی معشوق میدونه این مفهوم توی شعر عراقی خیلی زیاده توی شعر سعدی که هم اصر با عراقی هم زیاده و توی شعر شعرهای بعد از این دو نفر هم خیلی دیده میشه توی ترجیح معروف سعدی، همون ترجیح بند ای سرو بلند آمد دوست، یه جاهاییش این بحث خاک در رو داشتیم. سعدی میگفت، دی بر سر کوی دوست لختی خاک قدمش به دیده رفتم. نخارترم ترم خاک بگذار تا در قدم عزیزش افتم. که دقیقا توی این بند عراقی هم همین فاز و فضا رو درست کرده. اون ترجیبند طولانی سعدی رو توی یک سری هفت قسمتی یعنی از قسمت پنجم تا 11 بوتیقا بررسی کردیم که اگر نشنیدید میتونید بهش مراجعه کنید. میگفتم عراقی هم که استاد این قضیه خاکی بودن و چشمش زیر پای معشوقه و خیلی هم از خاک استفاده میکنه و خودش رو خاک دره کوچه معشوق میدونه زیاد توی شعرش این رو داره تازه تو خیلی از جاها خودش رو هم همعرض سگ دره خونه معشوق میکنه که حالا میرسیم بهش نرسیدیم هنوز ولی میرسیم بگذار که بر درت نشینم آخر نز کویت و قبارم از دست مده که رفتم از دست دستیم بده که دوست دارم زنده نفسی برای آنم تا پیش روخ تو جان سپارم این یک نفسم تو نیز خوش دار چون با نفسی فتاد کارم نایافته بوی گلشن فصل در سینه شکست هجر خارم. گلشن که میشه گل به اضافه شن دقیقاً معنیش معادل گلستانه یعنی جایی که توش زیاده گلشن نایافته بوی گلشن وصل در سینه شکست هجرخارم هجرخار یعنی خار هجران خار به معنی خار بیابون دیگه توی دستور زبان فارسی وقتی دوتا اسم رو با یه ا یا کسره به هم اضافه می کنیم بهش میگیم مضاف و مضافون علی که البته مضاف و مضافون علی کلمات عربی هستن این اضافه کردن دوتا اسم به هم دقیقا شبیه کاریه که با اسمو صفت می کنیم مثلا گردنبند گردن گردنبند اسمیه که با صفت طلایی اومده تلایی صفت گردنبند موصوفه ولی اگر بگیم گردن بند تلا، دیگه طلا صفت نیست و اسمیه که به گردن بند اضافه شده. گردن بند میشه مضاف و تلا میشه مضافون الیه پس به گردن بند تلا میگن ترکیب اضافی و به گردن بند میگن ترکیب وصفی. نقش گردن بند و طلایی هم میشه موصوف و صفت. حالا چرا این رو گفتم؟ اینکه شبیه درس‌های مدرسه شد که همه هم فراری بودن ازش. توی زبان فارسی خیلی وقتها پیش میاد که جای این دوتا یعنی مضاف و مضافون الاعج یا صفت و موصوف رو عوض میکنند که به اصطلاح بهش میگن مقلوب که اول مضافون الاعج میاد و بعدش مضاف یا اول صفت میاد و بعدش موصوف ولی دیگه بینشون یک ساکن قرار میدن. مثلا راه بزرگ میشه بزرگ راه یا ماه شهریور میشه شهریور ماه یا درد چشم میشه چشم درد یا کمان رنگین میشه رنگین کمان حالا بگردید زیاد پیدا میشه و جالبم اینه که بعضی وقتا مقلوب میکنیم ولی به اشتباه اون اع رو به ساکن تبدیل نمیکنیم مثلا مرد پیر باید بشه پیرمرد ولی میگیم پیرمرد ولی مثلا دختر پیر رو میگن پیر دختر نمیگن پیر دختر حالا منظورم این نیست که از این به بعد بگیم پیر مرد نگیم پیر مرد چون اشتباهه نه خیلی توی زبان پیش میاد که گفتار قوانین نوشتار رو زیر پا میذاره و ایش اتفاق بدی هم در عمل نمیفته چون اصولا زبان مسیر تکامل و البته تغییراتش رو طی میکنه مثل یک رود جاری و کسی هم زیاد نمیتونه جلوش رو بگیره اینجا عراقی گفت نایافته بوی گلشن وصل در سینه شکست هجر خارم که اینجا هجر خار مقلوب خار هجره یعنی هجران و دوری که انقدر سخته که تشبیه میشه به خار عذیت کنه بیابون میگه به گلستان وصل یار نرسیدم و هجران مثل خاری که در بیابون به پای آدم میره و گرفتاری ایجاد میکنه من رو آزار میده کلن دونستن این ترکیب ها وصفی و اضافه و مقلوب و اینا بعضی وقتا توی فهم شعر خیلی میتونه کمکمون کنه. مثلا کسی که اولین بار این بیت رو ببینه چیزی که ممکنه بخونه اینه نایافته بوی گلشن وصل در سینه شکست هجره خارم که خب هجرخار یا هجران خار معنی نداره یا حداقل حد اینه که خاره هجران خیلی معنیدارتر و ملموستره و آدم اگر این قضیه ترکیبات و مقلوب بودنش رو بدونه، میفهمه که خاره هجر یک ترکیب اضافی هست که مقلوب شده به هجرخار یافته بوی گلشن وصل در سینه شکست هجر در در سردارم که بعد از امروز دست از همه کارها بدارم در میکده میکشم کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی این بند هم اینجا تموم میشه و بریم سراغ بند بعدی چارده این شعر یک ملمعه ساغی دو دم که هست باقی در ده مدد حیات باقی قد از سبو فدرک من قبل فواتل اتباقی در کیسه نقد نیست جزجان جان بستان قدهی بیار ساغی کم اسبر و قد سبرتو حتی روحی بلقت ال تراغی دردا که به خیر عمر بگذشت نابوده میان ما تلاقی فستعزب مسمعی حدیثا و به ذکر کم مزاقی من زان تو هم تو هم مرا باش خوش باش به عشق اتفاقی اشتاق و الالقا که فنزر لی وجهک نظرت العلاقی بگذار که بردر تو باشد کم تر سگک درت عراقی. از توتن و بابکم اصا ان یحتی نظرن بکم هداقی در میکده میکشم کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی. دیگه گرم شدم همش رو خوندم. گفتم که این شعر یک ملمهه. ملمع یه کلمه عربیه که به اسبی که تک رنگ نباشه میگن ملمع مثلا قهوهیه و یه رگه از سفیدم داره یا حتی یه پارچهی که چند رنگ باشه یا حتی یه پارچهی که وصل ای باشه از چند پارچه دیگه توی شعر صنعت ملمع یعنی شعری که دو زبانه سروده شده باشه یعنی مثلا یک بیت یا یه مسرایی رو به یه زبونی بگی و مسرا و بیت دیگر رو به یه زبون دیگه مثلا ترکیب فارسی با عربی یا فارسی با ترکی بعضی وقتا شعرایی رو میبینیم که یک بیت در میون دو زبانه هستن یا یک مسرا فارسیه و یک مسرا عربیه یا همه مسراهای فرد فارسیه همه مسراهای زوج عربیه که این نوع شعر رو بعضیها میگن ملمع یا بهتر بگم وقتی میگن ملمع منظورشون شعریه که کلن اینجوری باشه اگر شعری فقط یک بیت یا یک مصراء داشته باشه که دو زبانه باشه میگن توی اون شعر از صنعت ادبی ملمع استفاده شده و به کل اون شعر نمیگن ملمع حالا اینا تعریف مختلفیه که توی جاهای مختلف وجود داره. این شعر عراقی با هر تعریفی ملمع حساب میشه. یک بیت فارسی و یک بیت عربی. ساغی دو سه دم که هست باقی در ده مدد حیات باقی. میگه ساغی دو سه تا نفس بیشتر از عمرمون نمونده در ده مدد حیات باقی. قد تنی از صبح، فدرک من قبل فوا و قبلش من یه چیزی بگم که حتما این احتمال وجود داره که این بخشهای عربی رو درست نخونم. حالا از دوست خوب و مطلعی که دارم پرسیدم و راهنمایی گرفتم ولی به هر حال من در حدی زبان عربی بلد نیستم که همه رو درست و با لحجه عربی بخونم و همه رو با لحن و گفتار فارسی میخونم. حالا منظور اینه که اگر ایرادی بود به احتمال قوی خیلی وارده و این بدخونی من رو به قول معروف ببخشایی. و نکته دیگه اینکه توی کتابهایی که من دارم این بخش عربی شعر اعرابگذاری نشده بودن چیزی که توی زبان عربی خیلی مهمه اینه که باید خیلی مسلط و به اسطلاح سوار مطلب باشی تا بتونی اعراب کلمات رو بدون علائم اعرابگذاری تشخیص بدی و درست‌ترش اینه که باید قشنگ عربی بلد باشی حالا من از یکی از دوستان خیلی باسوادم نیلوفر عزیز خانوم نیلوفر لاری کمک گرفتم که این شعرها رو برام اعراب بزاری کرد که همینجا ازش تشکر میکنم کنم. و یعنی در حقیقت فوت شد از بین رفت چی از بین رفت؟ از سبوه و یعنی شراب صبحگاهی فدرک پس منو درک کن یا منو دریاب من قبل فوا و اتباقی یه حقیقتا باده و شراب صبحگاهی من از دست رفت. پس قبل از اینکه بوی خوش و پاک اون نیست بشه، من رو دریاب، قد فوتن از صبح و من قبل فواوتل اتباقی، در کیسه نقد نیست جزجان بستان قدهی بیار ساقی کم اسبر و قد تو حتی روحی بلقت التراغی چقدر بردباری کنم حقیقتا صبر کردم تا آنکه روان من به ظلمت و تاریکی رسید کم اسبر و یعنی چقدر صبر کنم قد تو حتی اینقدر سبر کردم که روحی بلقت علت تراقی روح و روان من به ظلمت و تاریکی رسید دردا که به خیر عمر مگزشت نابود میان ما تلاقی. جالبه مصرای این مصرای اولین بیت رو توی ترجیبند سعدی هم داشتیم یکی از بندهای اون ترجیبند که اتفاقاً چندین مصرایشم عربی بود و ملمع بود اینجوری بود فل جمله نماند صبر و آرام کم تزجرونی و کم اداریک دردا که به خیر عمر بگذشت ای دل تو مرا نمی گذاری که بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یه کار خیش گیرم اینجا هم حراقی میگه دردا که به خیر عمر بگذشت نابوده میان ما تلاقی فستعزب مسمعی حدیثا و به ذکر کم مذاقی یه شنوایی و گوش من دوچار عذاب شده به این دلیل که داستانی رو شنید حدیث و داستان توبه کردن از یادآوری تعم عشق فستعزب مسمعی حدیثا و به ذکر کم مذاقی. من زان تو هم تو هم مرا باش خوش باش به عشق اتفاقی اشتاق و لقا و کفن زر لی وجهک نظرت الاقی شعر قشنگیه حالا حداقل اون قسمت های فارسیش رو که میفهمیم البته عربی هم لا به گوش من خیلی زیبا میان این رو هم اضافه کنم که این شعر درسته که به زبان عربی سروده شده اما وزنهایی که عرب زبان برای شعر استفاده میکنن با وزنهایی که فارسی زبان برای شعر استفاده میکنن یک ذره فرق میکنه و خیلی از اهالی شعر و ادب وقتی یک شعر عربی میخونن با دقت نسبتا خوبی میتونن تشخیص بدن که شاعر شعر اصالتاً عرب و عرب زبان بوده یا فارسی زبان بوده که به عربی سروده و شاید یکی از دلایلی هم که ما وقتی اشعار عربی بخصوص خصوص ملمعات شعرهای فارسی رو میشنویم به گوشمون آشنا میزنه ولو اینکه متوجه معنی شعر نشیم منزان تو هم تو هم مرا باش خوش باش به عشق اتفاقی اشتاق و لقا کرد یعنی مشتاق دیدار تو شدم فنزور پس ببین لی وجهک نظرت الالاقی که فقط یک بار دیدن تو شده آرزوی من اشتاق و الالقا که فنزور لی وجهک نظرت الالاقی بگذار که بر در تو باشد کمتر تر سگک درت عراقی که بالاخره رسیدیم به عراقی و سگ در خونه و درگاه معشوق سگک یعنی سگ کوچک به قول ادبی ها اسم مسقره کلا توی زبان و شعر فارسی کلمه سگ به طور مثبت و خوبی استفاده نمیشه حتی الانشم ما تو زمینه‌های منفی معمولا از کلمه سگ استفاده می‌کنیم و زیاد مثال وجود نداره که کسی یا چیزی رو به سگ تشبیه کنند و محترمانه باشه معمولا توی شعر و عدب فارسی دو نوع سگ داری یک سگ تعلیم دیده که مثلا برای شکار یا گلهداری استفاده میشه یک سگ هم که سگ ولگرده که عموما وقتی این چیزهای منفی گفته میشه اشارش به سگ ولگرده یکی از مهمترین سگی تعلیم دیده تاریخ در شعر فارسی سگ اصحاب کهفه که در اسلام و روایت مسیحی اومده البته روایت مسیحیش در کتاب مقدس مسیحی ها نیست ولی روایت اسلامیش در قرآن اومده که حالا داستانش مفصله که الان واردش نمیشم که این سگ اصحاب کهف که به روایتی میگن اسمش قتمیر بوده جزء سگهای نقش مثبت در شعر فارسیه مثلا اون شعر معروف در باب اول گلستان سعدی با بدان یار گشت همسر لوت خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد که نظر من رو بخواید همچین هم مثبت نیست میگه اگه با خوبها نشست و برخواست کنی اگه سگم باشی مردم میشی یعنی کلن سگ بودن خوب نیست خلاصه که من چیز مثبتی بششم تا حالا در این مورد نخورده و اگر کسی هم نسبت دادن با سگ رو برای خودش استفاده کنه معمولا به نیت خضو و خشو و دادن خاکی بودنشه که عموما توی شعر عراقی هم همین طوریه بگذار که بر در تو باشد کم تر که درت عراقی از توتن و با بکم یحتی یهتی نظرن بکم هداقی میگه از توتن و با بکم اصیان به در خونه شما وطن گذیده ام. یحتی نظرن بکم هداقی باشد که نظرم به شما بیفته و دیدگانم روشن بشه از تووت و بابکم با بکن اساوا یحتی نظرن بکم هداقی در مییکده میکشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی که اینم اینجوری تموم میشه منتها قبل از اینکه بریم سراغ بند بعدی من یک چیزی بگم در مورد اشعار عربی که شوهرای فارسی زبان مثل عراقی یا سعدی و حافظ میگن یکی از سوالهایی که ممکنه به ذهن بیا بود اینه که اصلا شعر عربی عربی یا سعدی یا حافظ در چه سطحی از شعره مثلا همه ی کسانی که فارسی بلد هستند شعر فارسی حافظ رو درجه یک میدونن نیازیم به فنی بودن و درک ادبیاتی داشتن و این لوس بازیا نیست یه آدم فارسی زبان اگر چهار تا شعر به گوشش خورده باشه درجه یک بودن شعرهای حافظ و سعدی رو خیلی زود درک میکنه. حالا سوال اینه که اگر این اشعار عربی رو عرب زبانها بخونن همین نظر رو دارن. من چند بار در جاهای مختلف خوندم که میگن مثلا شعر عربی سعدی خیلی شعر خوب و درجه یکیه. اما همه ای اینا رو افراد فارسی زبان گفته بودن که من نمیدونم چقدر باشه رو زبان عربی عجین بودن اما چند وقت پیش داشتم یه چیزی میخوندم از پروفسور ادوارد براون شاید اسمش رو شنیده باشید یه کوچه ای تو تهران هم به اسمش هست یه خاورشناس انگلیسی بوده یا به قول قدیمی ها از مستشرقین انگلیسی در ایران بوده و کلا آدم بسیار خوشنامی بین عدیبان زبان فارسی. و این ادوارد براون ظاهرا هم شعر و زبان فارسی رو خوب درک کرده بوده و هم شعر و زبان عربی در مورد اشعار عربی سعدی میگفت که متوسط هستند یعنی سعدی اشعار فارسیش درجه یکه و اشعار عربیش معمولی است حالا این رو از این جهت مطرح کردم که یک همچین چیزی هم به چشم خورده که ادوارد براونی که زبان مادریش فارسی نبوده ولی فارسی و عربی رو در حدی یاد گرفته که شعراشون رو میخونه احتمالا نظرش قابل اعتناه و اون در مورد اشعار عربی صدی همچین نظری داشت دیگه خودتون تعمیمش بدید به شعر عربی عراقی البته باز هم تأکید میکنم که این نظر ادوارد براون بود. حالا چند دقیقه پیش هم گفتم که وزنهایی که در شعر فارسی به صورت روتین استفاده میشه و خیلی پرکار برده در اشعار عربی کمتر ممکنه استفاده بشه خیلی از آدمهای ادبی وقتی یک شعر عربی رو میخونن از وزنی که استفاده شده میفهمند که شاعر ایرانی یا عرب و این اشعار عربی انگار برای مخاطب ایرانی که عربی میفهمه سروده شده و نه مخاطب عرب زبان حالا این حدس منه و اصرار هم ندارم که حرف کاملا درستیه بریم سراغ بند آخر این ترجیب بند زیبا قدهی که نیم مستیم مخمور سبوهی الستیم از سومه پا برون نهادیم در میکده متکف نشستیم از جور تو خرقه ها دریدیم و از دست تو توبه ها شکستیم جز جان گروهی دگر نداریم بپذیر که نیک تنگ دستیم به اول رو اینطور شروع کرد که ساقی قدهی که نیم مستیم مخمور سبوحی الستیم این کلمه الست رو من یه جستجوی کردم و دیدم که هر شاعری که کم و بیش وارد مباحث ارفانی شده دیگه سه چهارتا شعر رو داره که از این کلمه الست توش استفاده کرده باشه که فکر کنم از پرکار برد ترین کلمات در شعر فارسیه یک ای در قرآن هست از سوره اعراف که توی اون آیه یک مسئله بسیار جدی مطرح میشه مسئله هم اینه که خدا خطاب به انسان یادآوری میکنه که از فرزندان آدم یک سوالی کرده مبنی بر اینکه آیا من پروردگار شما هستم یا نه اونا هم گفتن بله هستی و خدا همین این قضیه رو میگیره که من این رو گواه گرفتم که شما روز قیامت نزنید زیرش آیه هم اینه که آیه هفت از سوره ی اعرافه و از اخذ بکه من بنی آدمها من ظهورهم ظریت‌هم و اشهدهم الله علا انفسهم علاش تو بر بکوم عالو بلا شهید ناع یعنی بیاد بیار اون زمانی رو که خدای تو از پشت فرزندان آدم زوریه اونها رو برگرفت و اونها رو بر خودشون گواه ساخت که الستو براب بکن آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا گفتند بله شهدنا ما گواهی می دهیم. و ادامه آیه هم یه چیز مهم دیگه میگه که اینه که این شهادتیه که خدا از زوریه یعنی فرزندان آدم گرفته تا مبادا در روز قیامت آدم بگه که اگر قافل بودم دلیلش این بوده که نشنیدم. در واقع خدا تی کرده با آدم این قضیه رو و قول گرفته. این کلمه ی باعث شده یک اصطلاحی توی فقه اسلامی درست بشه به نام عالم زر زوریه با دالزال نوشته میشه و زر هم مثل اونه و از همون کلمه گرفته شده این مفهوم عالم زر هم اینه که همه ای انسان‌ها یا اصلا همه ذرات قبل از اینکه به دنیا بیان اونجا هستن و به یک بودن خدا و توحید و معاد و اینا گواهی میدن حالا در فقه شیعه علاوه بر اینا معتقدن که انسان‌ها یا همه ذرات به ولایت علی بن هم شهادت دادن و خلاصه معتقد هستند که در عالم زر و در روز القسط یک همچین قراری بین انسان و گردگار بسته شده این قالوبلا و الستو بکم مستقیم یا غیر مستقیم در شعر فارسی استفاده میشه و همونطوری هم که گفتم خیلی زیاد هم استفاده شده مثلا باب سوم بوستان سعدی و شعر معروف نشاید به دارو دواکردشان که کس مطلع نیست بر دردشان الست از ازل همچنان جان به گوش به فریاد قالو بلا در خروش گروهی عملار ازلت نشین قدمهای خاکی دم آتشین واقعا زیاده و این الست و بلا رو داشته باشید گوشه ذهنتون چون فوق العاده تکرار پذیره در شعر فارسی تو همین شعر عراقی هم به همین ترتیب استفاده میشه ساقی قدهی که نیم مستی مخمور صبوحی الستی منظور از صبوه هم چیزیه که صبحها می‌خوردند که البته توی شعر در اکثر موارد معنی شراب صبحگاهیه که اشاره کردم قبلا که نماد همون چرخه مکرر شراب خوردنه ساقی قدهی که نیم مستی مخمور صبوهی الستیم که تو این مباحث ارفانی جذبه الهی رو با مستی شراب ترکیب میکنن و اون قولی که انسان روز الست داده رو تعبیر میکنن به شراب از خود بی خود کنی که انسان رو به دوست نزدیک میکنه. یه شعر معروفی حافظ داره میگه برعی زاهد و بردورد کشان خورده مگیر که ندادن جز این تخفه به ما روز اله آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است و اگر باده ما خنده جام و و ظلف گرهگیر نگاه ری بسا توبه که چون توبه حافظ بشکرست. خیلی این استفاده از حلست و پیمان و پیمان و شراب مرسومه. برگردیم سراغ شعرمون. ساقی قدهی که نیم مستیم مخمور صبوهی الستیم از سومعه پا برون نهادیم در میکده معتکف نشستیم اینکه مردم چند روزی رو میرن توی مساجد و به عبادت میپردازن رو میگن معتکف نشستن اما در کل این کلمه گوشه نشینی و در انتظار بودن معنی میده ولی معتکف نشینیم بیشتر همون عبادتهای طولانی تو مسجد و سومعه و خانقاه رو بیان میکنه. از سومعه پا برون نهادیم در میکده معتکف نشستیم از جور تو خرقه ها دریدیم و از دست تو توبه ها شکستیم جز جان گروی نداریم ببزیر که نیک تنگ دستیم ما را به زما که تا ما با تنیم بود پرستیم میگه ما تا خوشیاریم و به قولی با تنیم بود پرستیم و وقتی می بدی و مست بشیم از این بود پرستی رها میشیم. ما هرچه که داشتیم پیوند از بحر تو آن همه گسستیم بر درگه لطف تو فتادیم در رحمت تو امید بستیم گر نیک و نیک هم آن تویم هرچه هستیم در ده قدهی که از اراقی الا به شراب و نرستیم در می میکشم می کشم باشد که بیابم از تو بوی که این ترجیبند بسیار زیبا و البته طولانی همینجا تموم میشه. که به نظر من خیلی کار قشنگی بود و امیدوارم برای شما هم همینطوری بوده باشه بریم با صدای سارانی نیک اقبالی این چهار بند رو بشنویم و برگردیم
1: بده آب آتش افروز چون سوختیم تمام ترسوز این آتش من به آب بنشان و از آب من آتشی برافروز میده که زباده شبانه در سر بودم خمار امروز در ساغر دل شراب افکن که از پرتوه آن شود شبم روز گفتی که بنال زار هر شب ماتم زده را تو نوه ماموز چون با من خسته مینسازی چه سود ز ناله سوز دل راز تو تا شکی افتاد بلشکر غم نگشت پیروز بخشای بر این دل جگرخار رحمار بدین تن قمندوز من می شکنم تو باز میبند. من می درم از کرم تو می دوز از توبه و زوه توبه کردم اینک چو قلندران شب و روز در می کده می کشم سبوی باشد که بیابم از تو بوی ساقی سر دردسر ندارم بشکن به نسیم می خمارم یک جرعز جام می به منده تا درد کشم که خاک سارم از جامعه تو قانعم به دردی هاشا که به جرعه سر درارم یادار مرا به دردی خم که از خاک در تو یادگارم بگذار که بر درت نشینم آخر نز کوی تو قبارم از دست مده که رفتم از دست دستیم بده که دوست دارم زنده نفسی برای آنم تا پیش روخ تو جان سپارم این یک نفسم تو نیز خوش دار چون با نفسی فتاد کارم نایافته بوی گلشن وصل در سینه شکست هجر خارم در سر دارم که بعد از امروز دست از همه کارها بدارم در میکده میکشم کشم باشد که بیابم از تو بوی ساقی دستدم که هست باقی درده مدد حیات باقی قد فاتنی از صبوه فدرک من قبل فواتل اتباقی در کیسه نق نیست جز جان بستان قدهی بیار ساقی کم اسبر و قد صبر و حتی روحی بلقت علت تراغی دردا که به خیر عمر بگذشت نابوده میان ما تلاقی فستعزب مسمعی حدیثا مز تا به ذکر کم مزاقی منزان تو ام تو هم مرا باش خوش باش به عشق اتفاقی اشتاق و اله لقا که فنزر لی وجهک نظرت علاقی، بگذار که بردر تو باشد کم سگ که درت عراقی استوتن و بابکم اصا ان یحتی نظرا بکم هداقی در می کده می کشم سبوی. باشد که بیابم از تو بوی ساقی قدهی که نیم مستیم مخمور سبوهی علستیم از صومعه پا برون نهادیم در منکد معتکف نشستیم از جور تو خرقه ها دریدیم و از دست تو توبه ها شکستیم جز جان گرویی دگر نداریم بپزیر که نیک تنگ دستیم ما را برهانز ما که تا ما با خیش تنیم ما هرچه که داشتیم پیون از تو آن همه گسستیم بر درگه لطف تو فتادیم در رحمت تو امی بستیم گر نیک و بدیم ور بد و نیک هم آن توییم هرچه هستیم، در ده دهی که از عراقی الا به شرا وانه رستیم، در میکده میکشم کشم سبوی. باشد که بیابم از تو بویی
0: اینم از ترجیبند درخشان عراقی که چهار قسمت رو صرف اون کردیم. از عراقی احتمالا یک ترجیبند دیگه هم در آینده میریم که اونم یه کار خیلی قشنگه که ده یازده بنده و بنمایه وحدت وجودی هم داره. امروز یک معرفی پادکست داریم که پادکستیه به اسم اودیسه انسان و از پادکست مورد علاقه من هم هست و امیر پارسا اون رو می سازه اودیسه انسان در مورد تاریخ تکامل انسان با یک رویکرد علمی صحبت میکنه و اطلاعات خیلی خوب و درجه یکی هم در این زمین های ارائه میکنه که خیلی مورد پسند منه بریم ببینیم خود امیر پارسا پادکست اودیسه انسان رو چطوری برامون معرفی میکنه
2: سلام و درود وقت بخیر من امیر پارسا هستم و با افتخار در خدمت شما هستم با پادکست اودیسه انسان محور اصلی اودیسه انسان طبیعتا انسان همین موجود دوپایی که من و شما باشیم تلاش من تو این پادکست جواب دادن به این سؤاله که ما از کجا اومدیم و چی شد که به اینجا رسیدیم اودیسه انسان در واقع پادکست علمی و غیر داستانیه که موضوع اصلیش تکامل انسانه من انسان اینکه از کجا اومدیم و چه گذشته ای داشتیم سوال که همه ما خواسته یا ناخواسته باهاش درگیر بودیم یا هستیم و سوالی هست که اساسا نمیتونه بی جواب بمونه برای کسی میشه با جرأت گفت که تک تک انسان ها تو همه جوامع چه گذشته و چه امروز یه جوابی برای این سوال داشتن و عمده این جواب ها بر اساس تخیل افسانه و اسطوره ها بودند و خیلی هم متنوع و فراوان بودند هر گروه از انسان ها بر اساس که داشتند یه روایتی یه افسانه برای خودشون ساخته بودند از اینکه انسان ها چطور به وجود اومدن و چرا امروز تو این شرایط قرار دارند و البته امروز هم تو خیلی از جوامع یا شاید حتی بشه گفت تو تمام جوامع باورها و اعتقاداتی هست که سعی داره به این سوال اساسی جواب بده البته ک انسان سعی در نفی یا تقابل با این باورها و اعتقادات نداره به هیچ وجه من تو این پادکست صرفا به جواب این سوال از نگاه علم می پردازم. جوابی که کاملا بر اساس شواهد مدارک و آثار باقی از گذشته ی انسان هاست و تخیل و افسانه هیچ جایی توش نداره اودیسه انسان سعیش اینه که یه روایت پیوسته و کاملا مستند از تاریخ تکامل انسان ارائه بده و در طول این روایت تا جای ممکن جنبه مختلف تاریخ بشر رو بررسی کنه
0: لینک پادکست اودیسه انسان رو هم در توضیحات این قسمت گذاشتم و پیشنهاد میکنم یک سری بهش بزنید اگر علاقهمند این جنس مباحث هستید. اتفاقا یکی از قسمت هاش در مورد سگ و نقشش در تکامل انسان هم مفصل صحبت میکنه. خب قبل از تموم کردن این قسمت یه چیزی رو هم باید بگم و اونم اینه که ما یه روال جدیدی رو میخواییم واردش بشیم یا لاقل امتحانش کنیم که ایدش درست کردن اپیزوت هایی با روی کرده ادبیات و حزله کلیت کار شبیه همین کاریه که توی بوتیغا میکنیم ولی اشعاری که توش هست یک مقداری بار حزل دارن و به قول امروزی ها یک مقداری مثبت 18 میشن و از چیزهایی استفاده می‌خوایم بکنیم توش که به خاطر بار حضل و دور از عدب بودنشون محجور موندن البته هنوز در حد ایده است و دارم یک مقداری چک کشکاریش میکنم و احتمالا با عنوان جداگونه یا حتی یک پادکست جدای از پادکست بوتیقا منتشر بشه و سعی میکنم که قسمت اولش رو هم بزودی منتشر کنم و ببینم که چه بازخوردی ازش میگیرم همین مرسی که همراهمون بودید و تا قسمت بعدی همگی خوشتون باشه